0: viviendo lejos podcast choques culturales experiencias puntos de vista comenzamos ¡Hola a todas, todos, todos! ¿Cómo están, amigos? Espero estén, pues ya saben, bien, como siempre, que ya estén tomando su desayuno, comida o cena, que estén disfrutando ya estas épocas en las que ya empieza a hacer frío, ya empieza la época de la Navidad, de esa etapa decembrina, de las posadas, de, de todas esas cosas tan bonitas, de la comida, de todo eso que... Pues bueno, ya, ya le estamos dando la bienvenida aquí y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema eh, que igual tiene que ver con psicología, que igual se me hace bastante importante... Y el día de hoy tengo conmigo a una invitada que su nombre es Cindy Rodríguez. Ella es mexicana, eh, su formación académica es una licenciatura en psicología y tiene especialidad en psicología del trabajo. Ella tiene una página de Instagram en donde ayuda y da asesorías a las mujeres que son migrantes a aquellas mujeres que han tomado esta decisión tan valiente de salir de sus países y aventurarse a otros países lo cual ya hemos dicho muchas veces no es una decisión eh, muy fácil o que se deba de tomar a la ligera hola Cindy cómo estás Hola Alice, qué tal, súper emocionada de estar aquí contigo, que
1: por fin el universo sí, por se fin. puso de nuestra parte y pudimos, y
0: pudimos hacer este, este episodio tan interesante. Sí, sí, amigos, de hecho nos costó como que mucho trabajo organizar <risa> esto primera. Aquí ya estamos, después de mil años, <risa> pero, pero bien, aquí andamos. Y Cindy, cuéntanos, eh, ¿cuál, ¿cuál es tu historia? Porque bueno, ya como te acabo de presentar, tú eres psicóloga, ¿verdad? Uh -huh. Estudiaste en México.
1: Exactamente, sí, yo soy de la ciudad de Querétaro, entonces estudié psicología, pues estuve trabajando ahí un, un par de años en Querétaro hasta que conocí el amor, <ríe> el amor Ay, me sí. trajo aquí y migré por amor, conocí oh. a mi marido en Querétaro, yo no era una chica ni viajera ni con ganas de emigrar ni nada de esto, O sea, todo lo contrario, más bien yo era de mi ciudad, de mi familia, de mis amigos y poca <ríe> cosa más. Wow. Y bueno, el amor tocó a mi puerta, lo, digo, lo conocí en Querétaro porque él vino a trabajar uh -huh. y bueno, pues azares del, del destino de la vida, nos conocimos en un restaurante, o sea, imagínate tú.
0: Sí. Y bueno,
1: en esas idas y venidas, o sea, comenzamos a salir, él regresó, yo vine a visitarlo y cuando vienes de visita, pues, estoy en España. Cuando vienes de visita, pues dices, qué bonito todo, pero pues yo me regreso sí. a mi casa. Entonces, pues yo me regresé a, a Querétaro y bueno, pues empezó, <gasps> siguió la relación así hasta que uh -huh. bueno, me propone matrimonio y yo así con las maripositas digo, sí.
0: Ay. Y wow. me vengo
1: a vivir a Barcelona. De esto te estoy hablando wow. hace 15 años. Wow, O sea que ya llevas mucho tiempo allá. Ya llevo un wow. ratote aquí en Barcelona. Yo me imaginaba mi vida que iba a pasar como unos dos años y ya lo convenzo y nos regresamos a Querétaro.
0: <risa> Pero... Ya 13 años después,
1: Exacto. <risa> saludos desde
0: Barcelona. Exacto. Barcelona, sigo aquí Barcelona aquí <risa>
1: sigo.
0: Oye, ¿y cómo fue esto? O sea, ya después de que tuvieron una relación a distancia, ¿no? Uh -huh. y, y ya después, o sea, él te dijo, sí, vamos a casarnos. Cuando tú llegaste a España, o sea, tus primeras eh, semanas ya casada, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo fueron para ti? Para mí
1: fue todo un shock brutal, porque en primera, o sea, yo llegué sin realmente plantearme qué iba yo a hacer, a qué me iba a dedicar, cómo iba a ser mi vida, yo no me planteé nada. Fue como, ay, qué enamorada que estoy y ya me voy. <risa> Entonces, los sí. primeros días que yo llegué, de hecho, el segundo día que yo llegué, salgo a la calle y veo, era invierno, llegué en, en un enero, y veo el sol uh -huh. y digo, ay, pues hace solecito, ¿no? Como el clásico en Querétaro de voy a ver el termómetro a la ventana. Si sí hace sol, hace calor. Sí. Y llego y, bueno, me bajo con una bajo con una chaqueta muy ligerita y a los 20 minutos estaba yo que me congelaba. Y claro, la humedad de Barcelona y todo esto era como, ¿esto qué es? Pero el sol no está calentando, o sea... No. Que no es ese choque de hay sol y no calienta? A ver, que alguien me lo explique. O sea, desde ahí sí. empezó mi shock. O sea, de ¿y, y ahora esto que A los 15 días me roban mi bolsa en un restaurante.
0: ¡Jesús es bendito!
1: Ahí con mi, con no, mi tarjeta no. de lector, con mis tarjetas de México, no. con todo. Y uh -huh. yo dije, si esto me pasa en un restaurante, ¿qué me va a pasar en el metro? O sea, fue mi primera claro. reacción. Sí. O sea, que dije, Dios... Y ahora, ¿esto qué? Dije, cuando en Querétaro jamás me habían robado mi bolsa, afortunadamente, vengo aquí, sí. me roban la bolsa,
0: yo ni sí. cuenta. Qué
1: bueno, yo lloraba y lloraba y lloraba como una magdalena, sí, porque dije, ahora claro. ¿no qué?
0: Sí, 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 claro. Y aparte, o sea, pero como solamente fuiste al restaurante y dejaste tu bolsa en la sillita y Exacto. bye. Exacto, ¿Sí? la, la
1: clásica que la <risas> deja atrás de la, del, del respaldo. Ajá. Es pues así. Y por las cámaras se ve ¿Sí? en el restaurante que entró una persona, se agachó, agarró la bolsa y se salió.
0: Ay, no, qué horror. Entonces, ¿Y le? Claro, yo oh, no, lloraba no, no. y lloraba
1: y lloraba. ¿no? Y me decía mi marido, bueno, ¿Sí? cálmate, no, no pasa nada. O sea, ahora, ahorita llamamos a tu mamá que cancele las tarjetas. Me dice, pero ya no llores, porque si no vas a preocupar a tu mamá más de lo que toca. Y yo, tienes razón. Oigo claro, la voz sí, de sí. mi mamá. Y yo,
0: ¡ah! Me robaron la <ríe> bolsa. Sí, 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 así, así pasa, claro, me ha pasado. Fue la primera vez que
1: sentí la vulnerabilidad de estoy sola, claro. así que estaba él, pero claro, era como
0: estoy en otro país donde no sé cómo funcionan las cosas. Claro, sí, uno se siente bastante vulnerable porque, o sea, tú tú vienes, ¿no? Ya de México, ¿no? Y pues ya conoces todo, ¿no? Básicamente ya sabes cómo moverte, es claro. más, hasta si vas a Ciudad de México ya sabes qué hacer con tu cartera, dónde Exacto. ponerla y todo eso. Pero, o sea, ya te vas a otro país, y, claro. y no sé, o sea, eres tan vulnerable que a veces, tal vez algunas, porque me tocó, estaba platicando con una chica que este, igual vive en España, pero me estaba diciendo, ¿sabes que Yo al principio dije, sí, yo, yo, o sea, hablan español, entiendo todo, entonces sí, me voy a claro. adaptar súper fácil a la cultura, pero no fue así, o sea, ya le tomó muchos años adaptarse allá porque, no sé, es, es, es tan diferente, o sea, es el mismo idioma, pero es tan diferente. Claro. Que llega un punto en el que a veces hasta la gente piensas que tal vez sea grosera contigo, pero solo es una diferencia de cultura, ¿no? Y de varios Exacto. choques culturales. Y por eso empieza tu vulnerabilidad de que no sabes qué onda. Así como de, a ver, yo ya soy una, un adulto, hecho y derecho, ya sé qué hacer, pero te sientes tan vulnerable. Y luego, no sé, yo me he sentido hasta como que soy una niña chiquita. O sí. sea, es así como de que, ok, voy a hacer voy a hacer el súper, etcétera, pero me siento como... Tan sí, vulnerable sí, sí, que me digan algo. No sé, es, es, es una sensación muy, muy, muy peculiar. Yo lo llamaría así. Sí, de hecho,
1: de hecho hay autores como Achotegui donde dice que, re, que tienes una cierta infantilidad también por esa misma sí. vulnerabilidad. Y es verdad, yo también sí. la he pasado de sentirme como una niña pequeña. Sí. Y, y, y también recuerdo los pocos meses de llegar, veo a una señora en el metro con una carreola, un bebé dentro y otro chiquito, como de tres o cuatro que venía también ahí subiendo las escaleras. Pues la Cindy Samaritana va, se le acerca, pero estiro las, los brazos para ayudarle a la carreola. Y le digo, le ayudo y ya, ya me faltaban cinco centímetros para agarrar la carreola y la señora empezó a gritar, ¡no, no, no quiero que me ayudes, no quiero que me ayudes! yo me asusté, ¡Ah! horror o sea, dije ¡Eh! wow. entonces llego sí. y le digo a mi pareja y me dice sí, es que si la gente no te pide ayuda tú no puedes ayudarle y, y sobre todo estirar las manos porque a lo mejor ella sintió que le ibas a robar o que le ibas o sea, me dice esto no es querétaro o sea,
0: claro.
1: y era como wow. de solamente si te piden ayuda ayudas y era como de, pero cómo sabes de no sí, entender sí. la... O sea, me costó entender esa
0: lógica. Claro. Sí, sí. Sí, de hecho, estás, está muy raro eso. O sea, allá, por ejemplo... Yo nada más estuve en España una vez. Y ya, ¿Sí? pero... O sea, yo fui de turista, ¿no? Vivo, no viví claro. ahí. Y, pero a mí me encantó, ¿no? Porque ya lo he mencionado antes. O sea, la cultura de, de aquí, por ejemplo, de Europa. Si vas al sur, son gente más cálida. Si vas al norte, son como que gente más fría, ¿no? Y para mí el cambio de Austria a Madrid... Se fue como que... ah. Abrazo, abrazo a todos, ¿no? Ah. Pero ahorita que me mencionaste esto, que según yo me quedé con la idea de que eh, los españoles son gente más cálida, que, que hayan tenido esa reacción no me lo hubiera esperado yo. Ah. O sea, ¿en general son así los españoles?
1: Oh. Yo creo que también, como todo, yo estoy arriba en el norte y tal vez el sur, Sevilla y todo esto, la gente pues, es más alegre y tal. Con esto no significa que los catalanes todos sean serios, ni tampoco se trata de generalizar nada. Pero sí, creo sí. que comparado los catalanes con la parte de Andalucía, sí son más serios. Ya, ya sabemos, amigos. <risa> claro, entonces wow. también depende sí. de, de, de qué zona. ¿No? El norte es okay. la gente es más, más, más seria.
0: Ajá, entonces la gente del norte sería como que más reservada en sí, este aspecto. Sí, sí, sí. ¡Wow! Y yo creo y bueno, que o sea,
1: también es más, más reservado.
0: ¡Wow! Ok, eso no lo sabía. Nice. Y bueno, ya cuando eh, empezaron a pasar las semanas, ¿qué fue lo que más te empezó a costar trabajo? Que decías, oye, ¿qué onda con esto? No puedo.
1: Después que empiezan a pasar las semanas, eh, mm. yo empiezo a sentirme triste, pero también... Eh, la sensación de ir a la tienda y sentir que la gente me grita. Por eso te digo que a pesar de que hablamos el mismo idioma, los tonos uh -huh. también es diferente. Y la forma de atender sí. a la gente en un restaurante, en una tienda, es diferente. En México claro. o Latinoamérica somos, hola, ¿qué tal? Buenos días. Mira, ¿podrías darme? Ay, sí, ¿qué tal? Que tenga un ¿Sí? excelente día, bla, bla, bla. Y aquí no, es como de, ¿qué quieres? Y es como, o sea... ay, ¿tú estás enojada o, o es que así Ajá. es normal? Entonces yo sentía que todo el mundo me gritaba, que la gente siempre estaba enojada, de, ¿pero por qué todo el mundo vive enojado en este país? Era como, no estoy entendiendo nada. Y no es que esté enojada, es que su tono de voz es ese, y el de nosotros es otro, como que el de nosotros es más suave, más, y ellos son más, más, de, más directos. Nosotros tal vez somos más de adornar las cosas. De, sí. Hola, ¿qué tal? Buenos bastante. días,
0: mira. ¿Sabes? Sí. Sí, de hecho, yo noto mucho la diferencia cuando le estoy escribiendo a alguien que es latino, mexicano. Hola, ¿cómo estás? Espero estés bien. Oye, te quería decir que no sé qué. Y ya cuando, por ejemplo, escribo en inglés a otras personas o en alemán, ya es como ya lo que sea y ¡pum! <risa> o claro. incluso por ejemplo... Cuando mi novio me, me dijo, a ver, mira, te voy a enseñar cómo... Eh, la estructura de un email aquí para que le escribas a tu jefe, etcétera. Siempre al punto. Nada de que buenas... O sea, buenos días sí, pero nada de ahí. Pero está muy bien esas cosas. O sea, claro. me dice, eso ya es extra. O sea, sí tienes que hacerlo como que directo al punto y ya. Porque la gente no quiere perder su tiempo. Y ya así de, wow. O sea, sí, sí. Te, te adaptas demasiado a eso. Y bueno, ya después de esto, eh, ¿cómo...? ¿Cómo fue con tu carrera, por ejemplo? Porque hasta donde yo sé, eh, cuando ya tienes una carrera y vienes a Europa como latina, necesitas revalidar eso, ¿no? ¿O cómo funciona en España? Sí,
1: eh, necesitas como convalidar y, 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 y hacer más estudios. Aquí en mi caso también fue un poco diferente porque yo como migré en el 2007, era como el pleno empleo de España. España vivía en un boom, en una burbuja que era la cosa. Para mí se me hizo muy increíble porque todo el mundo trabajaba y todo el mundo tenía trabajo. Entonces, eh, para mí se me hizo una vez que ya hice todo el trámite de papeles y pasé toda esa burocracia encontrar trabajo fue relativamente fácil. Que era como wow, como dije, me siento como si trabiera un currículum espectacular, pero era porque necesitaba mucha mano de obra en muchas áreas. Entonces wow. se me hizo muy fácil encontrar trabajo y me, me di este lujo de decir: esta sí esta no. Y aquí voy a entrevista ah. y aquí no. O sea, cosa que wow. ahora casi es impensable.
0: Sí, de hecho, ahorita que me dijiste me quedé así como en shock de wow, porque sí, he escuchado de varios casos de varias personas, que de hecho estoy en un grupo en Facebook que es así, bueno, son de personas latinoamericanas que están en, en España, y, y luego así preguntan como de oye, ¿qué tan fácil es conseguir un trabajo? Y todo el mundo así como de no, no, necesitas esto y esto y esto y así. Cada comentario es así, o sea, ninguno dice así como de sí, amigo, pero ya la situación ha cambiado tanto. Pero al menos en ese entonces tuviste esa... esa suerte, por decirlo así, ¿no? Exacto, tuve esa suerte y empecé a trabajar en recursos humanos, una cosa que yo ya venía oh.
1: haciendo. Yo estuve trabajando uh -huh. en México en Manpower, en las oficinas de Manpower, entonces para mí eh, hacer selección de personal en ese momento era algo que me gustaba muchísimo y que en México la gente me lo agradecía y era como un trato súper, muy, muy cordial, muy cercano. Cuando yo llego aquí, eh, me pasa... Todo lo contrario, porque era de, no encuentro gente ni para trabajar de recepcionista. Ya no ah. con idiomas ni nada. Era, dije es que me van a echar porque no puedo contratar ni una recepcionista <risa> para ganar 1.500 euros, que era para mí como una locura. Sí. Y este, y este este año que le llamo el año de las vacas gordas, pues fue ya el último coletazo porque pues después vino la crisis, 2008-2009. Sí. Cuando se cae todo. Todavía en sí. el 2007, o sea, yo llegué en un enero y en un diciembre todavía me di el ojo de decir, bueno, eh, renuncio a este trabajo, me voy a México y cuando vuelva, pues busco otro. Y así lo hice. Claro. Me costó un poquito más, pero aún así logré conseguir otro trabajo haciendo también selección de personal personal pero esta vez fue haciendo selección de personal de perfiles informáticos. Todo lo relacionado con programadores, analistas, programadores, que yo no había estado nunca en ese mundillo, y fue como un descubrimiento pues, bastante interesante.
0: wow La verdad estoy súper asombrada, porque aparte de que bueno ajá tuviste los choques culturales, encima sí te pudiste desarrollar profesionalmente, sí. ¿no? Y en lo que te gustaba, eso la verdad es de admirar, y la verdad... Mis respetos para ti hasta España, porque wow, en serio. Y ahorita, por ejemplo, ¿sigues ejerciendo o, o ya? Después de ahí, eh,
1: mi empresa, después de, en, estuve ahí un año en esa empresa, vino la crisis más fuerte, mi empresa se fusiona y yo me quedo sin trabajo. Y estuve sin trabajar casi un año largo, ¿eh? Yo en sí, sí. México, aparte tenía mi negocio de, de, de plata mexicana, entonces vendía a mis amigas, o sea, era como una vendedora ambulante, entonces pues mi madre me dice, ¿por qué no vuelves a poner tu negocio de plata allá y les vendes a tus compañeritas de, de catalán? Porque aquí en esta parte de España, pues se habla también catalán, ¿no? Y sí. yo digo, ok, pues dije, es buena idea, y me puse a vender mi <risa> negocio, y... Pues al poco, después de ese largo año de que nadie me contrataba, fue cuando mi autoestima también se ve bastante eh, afectada porque de pasar de tener 8000 ofertas a que no te llame nadie, nadie. Sí. Entonces que no es lo mismo buscar trabajo cuando tú eres extranjera y no hay trabajo a cuando pues está el boom, ¿no? Y que pues claro. mucha gente se fue pues buscando, contratando pues a la gente de aquí normal. Porque pienso, si yo como claro. me dediqué a la, a la selección de personal, si en México pasara eso, contrato a los míos. Totalmente normal claro. y entendible. Claro. Nada más que yo pensaba, nada más que en este caso yo estoy del otro lado, ¿no? Yo soy la extranjera que claro. busca trabajo. Después encontré trabajo en Recursos Humanos, seguí eh, en otra consultoría, lo mismo haciendo eh, perfiles informáticos, y bueno, pues aquí fue como otra vez reconectarme con, pues, con mi carrera y, y me gustaba mucho también este, este trabajo, del cual de ahí duré casi 10 años, hasta que llegó un momento wow. en que me entró la crisis de los 40 y fue como dije, esto ya no lo quiero hacer más. porque qué? ¿Qué pasa en el mundo de las TIC? Porque en, en España al menos, no sé, yo creo que en Europa en general no hay informáticos o hay muy pocos, y son muy buscados. Entonces yo literal wow. me tenía que robar a los, a los programadores de otras empresas, de otras consultoras, y muchas veces contraté gente sin realmente conocerla, de decir, a ver, ¿cuáles son tus sueños? ¿Qué quieres? ¿Qué aspiras? No, simplemente era, ¿sabes programar en, esta, en este lenguaje, en este y en este? Si sí. negociamos uh -huh. salario, te vas a trabajar. Así, a ese nivel. Entonces era... Que dije, ¿qué estoy haciendo? Se estoy vendiendo gente. Fue un momento en que hice el quiebre de mi vida y dije, estoy vendiendo gente. Dije, y, y esto ya no me gusta.
0: Claro. Y después de esto, ¿qué camino decidiste tomar? ¿Fue algo duro? ¿Qué fue lo que sucedió después?
1: Después fue algo que ya estaba en un trabajo del cual ya no disfrutaba. Ya no, ya no me sentía como, como esa Cindy de que vivía en México y le encantaba la selección de personal y que llegó aquí. Ya no, fue el momento de quiebre en mi vida y dije, ¿y ahora qué hago? Dije, ok, esto ya no me gusta, ¿a qué me quiero dedicar? Entonces fue claro. cuando viene el de, bueno, voy a estudiar coaching y a ver qué sale. Entonces comienzo a estudiar coaching. Termino mis estudios de coaching y la última clase pues nos piden crear un, un proyecto. Decir, bueno, ¿quieres estudiar? ¿Quieres dedicarte a ser coach? ¿Pero en qué? ¿Y cómo? Entonces, con bueno, con pautas que nos dieron en la, en la escuela, pues creé mi proyecto Coaching para Mujeres que Emigran. Fue el momento en que dije, voy a crear un proyecto del cual me guste y me identifique yo con él. Y fue, dije, es que se necesita ayuda psicológica a nosotras, las mujeres migrantes, que muchas veces migramos como, como fue mi caso de sí con los corazoncitos y guau, wow, qué bonito, pero sin realmente tener un proyecto de decir, ¿qué voy a hacer cuando me vaya yo a vivir con mi pareja a Alemania, España, Francia o a donde sea? ¿Qué voy a hacer? Claro. y ¿A qué me voy a dedicar? Y muchas llegamos así de sin un proyecto y aquí es cuando nos cae todo de golpe de ¿y ahora con qué me como esto?
0: Sí, sí, de hecho, eh, la mayoría de las escuchas de este podcast son mujeres, el 60% son mujeres, y eh, bueno, de, de los casos e historias que me han llegado, la mayoría vino por amor, entonces creo que este episodio Va a ser dedicada a todas ellas porque sí, o sea, vienes básicamente con tu vida que ya la tenías construida en México, tu vida profesional, tu vida personal, etcétera, y vienes aquí, pero hay algunas restricciones en este caso. Por ejemplo, en, en Holanda, en Finlandia, en Noruega, etcétera, no puedes simplemente ejercer. O sea, ahí ya te piden como que te certifiques, eh, todo. Entonces es como que una pérdida de, de, este, de esta que era tu identidad, ¿no? Como ya mencionamos en el episodio 9. Pero es, siento que cuando vienes por amor, eh, como que te pega de una forma diferente, ¿no? O sea, ¿cómo te pegó a ti todo esto?
1: Sí, porque a mí me pegó muy duro, para serte muy honesta. Hay muchos, Mucho tiempo estuve muy triste, muy enojada también por decir qué hice. O sea, yo pudiendo hacer algo más de mi carrera en México, me vine aquí y ahora el, cuando no tuve trabajo estaba yo súper triste, enojada. Eh, de hecho, eh, tuve muchos problemas también de pareja que, que, claro, porque pasa factura en todos los aspectos de, claro. de, 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 de tu vida. Y de hecho, una vez me dijo mi pareja, Mira, Cindy, yo no te traje a fuerza, o sea, no estás aquí atada a mí. El día que tú quieras irte, esta ha sido tu responsabilidad, porque yo le echaba la culpa a él de, por tu culpa estoy aquí en algo que no me gusta, que lo odio, ¿qué tal? Fue cuando me dijo, y fue que me cayó el 20 y dije, es verdad. Que me dijo, no, no, espérame tantito, no te he traído ni secuestrada, ni amarrada, ni nada. El día que tú quieras regresar a México, te vas a ir y yo no te voy a detener. Si no eres feliz yeah. aquí, adelante. Y fue el momento en que dije, es verdad. O sea, estoy echando yo pelotas fuera cuando todo es un trabajo interior del cual tengo que hacerle claro. cargo de mí misma. Y fue el momento en que dije, es que cuando migras llega un punto que te tienes que hacer cargo de ti
0: misma. Exacto. Sí, de hecho esto que acabas de decir es súper importante. Eh, a mí, por ejemplo, al principio como que no me caí el 20 de esto. Eh, como que estaba en mi, en mi etapa de turista, ¿no? O sea, que ya claro. tienes tu, tu residencia, tu visa, lo que sea. Pero sigues como que en esta etapa de turista de que... Ok, sí, voy, a, voy aquí, por allá. Como que no te cae el 20 de que ya estás viviendo aquí, que ya estás construyendo una vida. Y es un proceso que en mi caso es paulatino. De hecho, hasta, hasta cierto punto... Bueno, ya no me siento tan turista, pero... Fue como que un proceso muy... Eh, Lento, por decirlo así, hasta que ya te cae el 20 de que aquí, ok, tienes que llenar otras responsabilidades en otro nivel diferente al que tú estás totalmente acostumbrada y eso también es un reto, o sea, no es así como que llegas y dices, ay sí, pues ya este, voy a empezar a, a, a trabajar en lo que sea, no, no, o sea, tienes que llenar ciertas requerimientos, que eso ya, como hemos dicho, viene con el idioma, con lo que sabes, etcétera. Claro. Pero también mencionaste esto muy importante, que es lo de los problemas que pueden suscitarse con la pareja, ¿no? Porque me imagino que muchas mujeres que ahorita nos están escuchando, tal vez, o sea, empiezan a tener problemas de este tipo. ¿Cuáles son como que las etapas de esto? de esto O sea, ¿qué ¿Qué es lo que pasa en una relación así cuando es de dos culturas diferentes y cuando en este caso la pareja es de Latinoamérica y ya se van a vivir juntos a, este, a esta nueva vida? Mira, es
1: un proceso bien interesante y, y, y es como que da para, va para, para hablar bastante porque ya de por sí el matrimonio es complicado de dos parejas de, de, de la misma, del mismo país. ¿Ya? De por sí. sí ya eso ya tiene una cierta complicación. Pero en, en mi caso, por ejemplo, era como, bueno, de, de ser una chica que vivía con sus, con sus padres, a decir, a, y con sus hermanas, ahora toma, ya llegas a un país, eh, toma, este es tu marido, toma, aquí esta es tu casa, y ahora ya vas a vivir aquí y no conoces a nadie. Es como de, ¡Oh! espérame, ¿cómo? cómo? Eh, entonces son un montón de situaciones y de estrés Estás hasta acá todo el día de estrés. Y encima no puedes trabajar. ¿Por qué? Porque lleva un proceso el sacar tus papeles y tal. No es como de, bueno, llega y ya, mira, aquí está tu trabajo. No, tampoco. Entonces ahora ¿Sí? te toca encerrarte y decir, ¿y ahora qué hago? Entonces yo lo que hice fue un poco encerrarme. Como que, que hasta que empecé a salir y dije, no, no puedo estar aquí porque si no la casa se me va a venir encima. Claro. Sí, Al sí. no tener un objetivo de qué era lo que yo quería hacer, pues tampoco sabía qué, 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 qué iba a hacer. O sea, era de, ya, sí. ¿y ahora qué hago? ¿Cómo paso mi, mi tarde y mis mañanas? Claro. No, lo que mi pareja está trabajando, ¿qué hago yo? Error. Hay que salir, mujeres. Hay que salir a ser exploradoras del, 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 del entorno en donde estamos y empezar a conocer y empezarnos a abrir. A decir, bueno no puedo trabajar todavía, pues voy a hacer un voluntariado, voy a empezar a conocer gente, me voy a meter a perfeccionar el idioma donde estoy es claro. empezar a salir porque si no mmm, esto puede pasar factura después viene ese proceso de, de del conocerse las dos partes y el de pues a mí me gusta esto así, pues a mí así, entonces ¿cómo le hacemos? en mi caso el idioma era un problema en cierta manera porque hay palabras que aquí significan una cosa y en México significan otra Sí. Entonces había momentos en que mi padre me decía, tal y yo, ¿qué me estás diciendo? Bueno, wow. ayer sí. hubo una pelea y hasta que llegó un momento en que a ver, cuando no entendamos, es, ¿qué significa para ti esta palabra? Pues esto, no, pues no, es que no te quiero decir eso. Ok. <risa> o sea, teníamos muchos problemas como de comunicación, claro. que es el mismo idioma, pero muchas palabras cambian. Entonces era sí, como de, hecho, de repente ¿sí? la locura. Los tonos de voz, lo que lo que te es una vez me dice, oye Cindy, cierra la puerta, y yo, me estás gritando, ¿por qué me estás gritando? Bueno, yo con el lagrimón, así de telenovela mexicana, y el otro me dice, pero si no te he gritado, es mi voz normal, y yo, no, 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 me estás
0: gritando, no. me estás gritando. wow Wow, eso está súper interesante. Es que sí, o sea, di, di, dirás tú, o sea, es el mismo idioma, entre comillas, claro. pero hay tanta diferencia, o sea, que no es sencillo, la verdad, o sea, ahora, ahorita, por ejemplo, a mí me pasa con mi novio que a, a, él habla alemán, uh -huh. entonces imagínate, desde ahí ya hay, ya hay tanta diferencia uh -huh. exacto que, que es tan... Ay, no sé, igual eh, a mí, por ejemplo, se me hacía como que muy seco algunas cosas que me decían, ¿no? Pero es literal como son ellos, o sea, y no significa que sean groseros ni nada, simplemente pues así son, ¿no? Y luego también hablas con las chicas de aquí y te dicen, no, pues es que eso es normal, ¿sabes? O sea, nosotros vamos al grano y ya, o sea, <risa> que es lo que mencionábamos al principio, ¿no? Pero, por ejemplo, recibí una historia de una chica que, que me dijo que ella se fue a Alemania con, con su esposo, ¿no? Y se casaron a los dos meses de conocerse. O sea, imagínate, no, no habían compartido tanto tiempo. Pero ella me dice que, que con el pasar de, de, de los años, porque, de hecho, ya llevan juntos un buen rato. Un saludo. Este, me dice que ella al principio le parecía tan, tan frío como era él, tan, tan distante... Ay. Pero incluso hasta me dijeron que tuvieron que ir a terapia de pareja porque no 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 cuadraban, ¿sabes? y Pero ya luego como que ella entendió lo que es su cultura, lo que ella conlleva, y él también tuvo que entender la cultura latinoamericana, ¿no? Y ahí es cuando ya haces esa fusión y ya ves si la relación funciona, ¿no? Porque yo siento que en este caso, para las relaciones migrantes, siento que es la base de la relación que, que entiendan la cultura de cada uno. Sí, sí, sí. Porque... Sí. Porque si esa no es la base, yo creo que va a haber muchos, muchos eh, problemas. Y es muy importante que la pareja extranjera vaya a tu país y, sí. y, y,
1: y, y, y se tope ahí con todo para que él también pueda entender de dónde vienes y cuáles son tus raíces. Es Decir, claro. ah, es que ahora entiendo por qué ella se comporta así, ah, es que aquí es normal este tipo de cosas.
0: Sí, claro, sí, sí. porque a veces como que ellos se confunden, ¿no? Sí. <risa> Pero ya cuando ellos viajan, y sí, yo yo recomiendo chicas que tengan a su pareja que eh, tómense un tiempo para ir a, a su país de donde sean, de donde nos estén escuchando, o sea, donde sean ustedes, pues, y que vayan y que él de verdad tome Tomen en cuenta bien cómo es nuestra forma de vida porque no hay comparación a la vida latinoamericana o incluso en los mismos países de Latinoamérica algunas cosas son diferentes. Entonces cada quien es diferente en este aspecto y como que tiene que haber esta conexión y este entendimiento de saber por qué eh, eres así, ¿no? Porque también la personalidad es parte cultural, y eso es lo que algunas personas también como que ignoran, ¿no? Es así como, no, pues así soy yo, ¿no? Pero como que las, las personas que están en su país no se dan cuenta de eso porque no han vivido esos choques culturales, pero ya cuando sales y conoces otras personas de otro lugar y es como de, ¿what? O sea, te das cuenta por qué son así, ¿no? En algunos aspectos. Y en este caso, Cindy, por ejemplo, ya cuando la pareja eh, se empieza a conocer culturalmente, y obviamente también sentimentalmente, ¿qué otra otros eh, como retos podrían aparecer, o sea, porque no solo se queda ahí.
1: <risa> claro, después viene el reto de si queremos tener hijos o no queremos tener, y cómo, wow, y cómo sí. los vamos a educar, o sea, ese también es otro súper mega tema, y cómo los queremos educar, con qué, cómo se va a llamar, en muchos países eh, oh. solamente hay un, hay, un, hay un apellido, entonces, ¿Sí? claro, en México hay dos, en Latinoamérica creo que si no me equivoco, de México para abajo son dos también. Entonces, son dos, sí. Hay un montón de, 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 de cosas que, claro, que la pareja tiene que ir. ¿Cuándo vamos a ir a, 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 a mi país? En las navidades, claro. ahora que ya es navidad, bueno, que ya va a ser <risa> navidad. Eh, sí. ¿Cuándo vamos a ir? O sea, hay que tomar muchas decisiones. Claro. Eh, claro, me decía hoy una, esta mañana hice una sesión y me decía la chica, claro, es que a partir de ahora, que tiene un par de años aquí, no, yo creo que uno y algo, me dice, es que a partir de ahora no me había dado cuenta que tengo que empezar a hacer mi ahorrito para cuando yo quiera ir a mi país. O sea, antes era como así, ah, sí, bueno, no, es que ahora tengo que reservar un dinero y echarle algo chiquito para irme, porque es que si no, ¿Sí?
0: ¿qué? ¿Sí? O sea, y, eso tiene sí. que estar, y le digo, eso tiene que estar en tu cabeza siempre. Sí, claro. Sí, nunca está de más tener como que ese dinero ahorrado por cualquier cosa. Y de hecho, ahorita que tocaste el tema de la maternidad, este, yo también he estado leyendo aquí, por ejemplo, que hay chicas que okay, ya decidieron tomar este paso tan importante de tener un hijo y ahora viene otra cosa que es la atención médica en esto de, de cuando estás embarazada que también es otro shock cultural, o sea, y es algo no es algo así sencillo de explicar, de hecho, o sea, bueno, yo no tengo hijos, pero, o sea, imagínate, ya estar embarazada y luego recibir atención médica en otro país al que no estás acostumbrada claro. y empieza la confusión de todo, porque, o sea, igual hasta puede haber, bueno, esperemos que no, pero hay probabilidades de que haya como que violencia obstétrica mm -hmm. y... Y tal vez no entiendas lo que está pasando, ¿no? O, por ejemplo, que te toque que, te, que están hablando en alemán o en, otro, en otra cosa y tú no entiendas qué está pasando, ¿no? Yo siento que esa, esa etapa, yo siento que es tan vulnerable también, ¿no? Porque el claro. ir ya... Ya con el ir a un hospital aquí, yo he ido varias veces desafortunadamente, pero por otras cosas, ¿no? Pero el estar ahí, por ejemplo, y, y ver que te va a ver otra persona que ni siquiera le, le, ha de, le ha de importar tanto tu sentir, ¿no? O sea, porque yo sí sentí el choque de los médicos, por ejemplo, de México, que te explican todo y que no sé qué, y te hablan bien, y ya sabes, esta formalidad, ¿no? Pero aquí es como de, ah, bueno, eres otro paciente, sí, 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 sale, sale, lo que ya, bye y si tienes preguntas es así como de sí, sí, pero ya la siguiente, o sea ahora no me imagino cómo será el tener un hijo en otro país así, o sea, eso sí ha de ser una, una experiencia muy, muy fuerte.
1: Claro, que tus hormonas suben, bajan y tal claro. a, a eso súmale
0: y ahora qué me está diciendo y
1: por qué me lo está diciendo en este tono claro, sí,
0: sí, claro. Es, sí tampoco sí.
1: tengo hijos, pero sí me imagino que ha de ser ese proceso duro, la vulnerabilidad a todo lo que da, si por lo que sea tu familia no puede venir, o tu mamá tal, uh -huh. estás sí. sola, si está tu pareja, pero bueno es un proceso que, que pasas sola, sin, sin ese apoyo
0: exacto, al final de cuentas tú eres la que está como que pariendo a, al bebé claro. o, a la, o a la bebé, ¿no? entonces sí es como que un momento vulnerable, y pues a todas las chicas que ya son mamás o están en ese proceso, les mandamos un abrazo muy fuerte, recuerden, lo están haciendo muy bien y siempre pregunten siempre, así que que no les importe, así como de ay, pues que me da pena, no, 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 siempre pregunten, mantengas informadas y todo, porque también he tenido eh, bueno, he leído experiencias de personas que todo fue muy bien en este, con su maternidad, ¿no? Pero ya, ya después de, de que, bueno, ya tomaron esta decisión de los hijos, ahora ya vienen eh, las nacionalidades, ¿no? Y como es, esa onda, no sé... <risa> Ahí sí no sé tampoco, pero yo, yo he escuchado que es así como que un proceso igual complicado, porque a veces no sabes si dejarle los apellidos y que no sé qué. Ahí sí, mándenos sus historias sobre eso, sus nacionalidades sí, sí, de sí. sus niños. ¿Cómo está? Para que las comentemos en otro episodio, porque eso ha de ser un proceso súper difícil claro. también, me imagino, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, ya cuando eh, se está... Ya cuando se arma una familia, o sea, ¿crees que hasta en ese entonces... ¿ya el choque cultural se haya como que bajado un poquito? ¿O crees que todavía siga como que el choque cultural? O sea, ¿tú qué has visto así como de casos que ya son personas con familia, que en cierto modo ya están establecidas, pero aún así sigue habiendo como que este tipo de choques culturales? Sí, mira,
1: yo te hablo desde mi experiencia. Yo creo que siempre va a haber el choque cultural porque ya nuestros eh, rasgos de cara ya nos hace diferente y eso jamás, sí. aunque puedas hablar un alemán perfecto o que yo pueda hablar un catalán perfecto eh, mis rasgos ya distinguen que no soy de aquí entonces
0: claro. ya,
1: ya, de, ya, ese ya es un choque que siempre vamos a tener que después tú te acostumbras, yo creo que yo me he acostumbrado pues ya a la, a la vida de aquí, ya son 15 años el cual me he acostumbrado, pero Siempre va a ser de, no, de dónde eres. Aunque yo tenga sí. la doble nacionalidad, siempre va a ser de dónde eres. Va a ser la sí. primera pregunta que, que mucha gente te va a hacer. Entonces, es como que siempre vamos a vivir y a lidiar con ese choque cultural.
0: Sí, de hecho, a mí me pasaba que yo trabajaba en un restaurante, ¿no? Y, este, y yo estaba en la caja, ¿no? Y llegaba la gente... Y yo los saludaba así como teníamos que saludarlos por educación. Y lo primero que me decían Cindy era, tú eres de Colombia. Así, literal. Y yo así de, amigo, ¿qué quieres que te dé de comer? O sea, no, eso qué tiene de importante. O sea, porque llega también a un punto en el que yo siento que te remarcan tanto que no eres de ahí, pero de una forma tan insistente que es como de, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con mi persona? no Es como, por ejemplo... Claro. Bueno, en México te das cuenta quién es extranjero también, ¿no? Pero siento que nosotros no somos así como de, ah eres, no sé, lo que, lo que sea o sea, como que siento que aquí es más marcado y es así como de amigo, sí, yo vengo de tal lugar sí, supéralo, pero eso no me define mis capacidades ni nada o sea, pero a mí me pasaba que sí llegaban y me decían todo así o sea, lo primerito y me pasó como unas 10 veces Cindy, ¿no? y con diferentes personas, o sea, era así como, ah, oh, colombiana Venezuela, nunca le daban a México <risa> <risa> o sea, me llegué a hartar y ya les decía, no amigo, soy no sé, de Estados Unidos o Canadá o así como que países super random, y eso que van como que confundidos pero es así como de pues bueno ya déjame no o sea eso eso yo también siento que es molesto has tenido experiencias así también sí a mí me pasó una
1: muy curiosa creo que esto es bastante divertida yo haciendo una entrevista telefónica a un programador y ya al final le digo tienes alguna duda y me dice sí te puedo hacer una pregunta todo telefónico le digo sí me dice, no eres de aquí, ¿verdad? Y le digo, no. Y me dice, ah, ¿eres inglesa o francesa? Y yo, <risa> yo me hice, o sea, me quedé callada esperando, jajaja, ja, ja. dije, esto es una broma, o sea, uh -huh. y no, él se quedó, y le digo, no, no, soy mexicana, <risa> o sea, dije, inglesa o francesa, dije, ¿de dónde me ven los
0: acentos? O sea... <risa> ¡Wow! No, ese, ese, sí, de hecho, ¿de dónde? Es que le das una cosa que dices, amigo, ¿qué te pasa? ¿Estás claro. bien? ¿Quieres agua? Sí, Sí, ay sí, no, qué horror. Ay no, pero bueno, o sea, ya... ya, Bueno, ya que establecimos que esto también, o sea, de dónde venimos siempre... Yo creo que siempre va a ser remarcado, ¿no? O sea, no importa cuánto pasen los años, o sea, siempre vas a verte como que no eres de ahí. Lo cual para mí no es malo, pero no, no, siento ¿no? que la gente te lo va a remarcar, ¿no? Y hasta cierto punto puede ser una, una experiencia así como tú, que, que dice ok, no fue tan negativa, pero a algunas personas se les remarca como que más negativamente, ¿no? O sea... Por ejemplo, eh, de los casos de racismo de Alemania, que me han llegado un buen, amigos. Vamos a hacer un episodio especialmente de eso, porque tenemos varios. Que ahí sí está cañón, ¿no? O sea, les remarcan tanto a las personas de que de dónde son, que es como de... ¿Cómo, ¿Cómo lidias con eso, no? Que es igual que lo que estábamos hablando en el capítulo 9, que, ok, cuando te pasa algo, este tipo de, de situaciones que son horribles, la verdad, ¿cómo lidias con eso? O sea, te afecta la autoestima, ¿no? Por supuesto. Yo creo que racismo...
1: Eh, hay en todos lados, desgraciadamente, sí. eh, tanto en México, aquí, o sea, racismo y clasismo van casi de la mano. Y sí, efectivamente, baja toda tu estima por supuesto, porque no, no, no te esperas cuando, cuando sucede un algo no. racista, no te lo esperas, sí, y es no, como... No. ¿Y ahora cómo uh -huh. lo manejo? O sea, uh -huh. no te, o sea, nos falta como esas herramientas como para defendernos y decir, no, espérame, es que yo también pago mis impuestos aquí. claro O sea, no me lo pues, estás sí, sí. dando gratis.
0: O sea, de hecho, cuando pasan estas, estas experiencias de racismo, tu cerebro, o al menos a mí me ha pasado que no lo registra por alguna razón, y te quedas en shock. O sea, de verdad es algo que no te esperas, así como acabas de decir. Y ya después como que tu cerebro lo empieza a, a procesar, y es como de, hijo del maíz me dijo esto, ¿sabes? Y ahí es cuando uno dice, ¿qué onda, no? Pero es que sí, al momento no sabes qué hacer, pero eso sí te afecta, o sea, mentalmente sí te afecta.
1: Por supuesto, porque muchas... ¿Qué pasa? Mira, por ejemplo, en las entrevistas de trabajo, cuando alguien de, lo, de, la, de los clientes que, que yo tenía, trabajaba en una consultora, eh, su, solo el hecho de decirme, quiero gente que hable catalán nativo, ya te está dando a entender, no quiero extranjeros. O sea, sí. ya, no quiero extranjeros, de entrada. De hecho, sí, mi primera, sí. recuerdo mi primera situación de racismo, me tocó, pues, trabajando, mi primer trabajo aquí. Sí. Me asignan a un cliente en una, en una consultora y, bueno, pues, le, me, la clienta me llama y... Y bueno, pues me pide que necesita una chica. Eh, trabajaba en una empresa de marketing y trabajaban para Mattel. Necesitaban una chica Ajá. que tuviera voz dulce y tal, y me empieza a dar todas las características de qué buscan. ¿eh? Y después me dice: Pásame a, la, a, a tu jefa. Pa le paso a con, con mi jefa y le empieza a decir que por qué me contrataron a mí. Que eh, yo era una latina y que no tenía por qué contratarme. Entonces mi jefa le contestó. Ningún problema, o sea, no es tu problema quien yo contrate, si tú tienes algún problema te cambio de, de, de personal, pero no la voy a quitar a ella solamente porque tú me lo digas. Total, pues mi jefa me lo contó y me dice, ¿qué hago? ¿Te quito este cliente o te lo dejo? Y dije, déjamelo, o sea, dije, ahora vas a saber
0: sí. De, sí. Qué,
1: de dónde salen más correas aquí, total sí, que sí, pues sí. me la deja y hablando con ella eh, varias veces, ella bastante seca y bastante mamona conmigo, yo aguantando, uh -huh. aguantando, y hasta que un día me dice, claro, es que eh, dije, dije, yo vivo en San Cugat del Valle ¿no? entonces me dice, es que en San Cugat, uh -huh. y le digo, ¿eres de San Cugat? Y me dice, sí, allí vivo. Y le digo, yo también, ay, qué casualidad solamente por el hecho de decirle dónde vivía al siguiente día me dice vamos a tener una reunión personal que ya tengo ganas de conocerte y ¿Qué? yo así que le hubiera dicho que vivía en otra colonia X uh -huh. pues a lo mejor pues no hubiese hubiera dado pero como éramos vecinas y ella la señora acá se sentía Die. muy ya fue el momento de decir ah, es que esta, esta viene con otro tipo de migración no de la migración que a lo mejor ella se imaginó yo pienso que fue eso, porque no me puedo poner en su cabeza para dar sí, Esa fue mi hipótesis. Claro. Pero fue un momento en que dije, ah, es que hay, hay, hay tipos de racismo, ¿no? También hay tipos sí, de migración. Sí,
0: también.
1: Y según como sí. te vean, pues al siguiente día sí. estuve con ella en una reunión personal y ella es súper amable y su actitud cambió conmigo completamente. Fue un momento en que dices, wow, o sea, el racismo a todo lo que da, y, y es como, ¿cómo sí. como lo digiero? Como
0: lo claro, sí, sí, o sea, porque ahora que lo acabas de mencionar, sí, hay varios tipos de racismo, porque también, de incluso del estatus de tu visa, creo que a veces claro. depende el racismo que recibes, eso sí, es claro. algo muy fuerte, la verdad, wow, no, 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 Uy. <risa> es un tema como que muy difícil, y bueno, en este caso, Cindy, eh, ya, ya habíamos hablado con otra psicóloga en el episodio 9 que tenemos un duelo migratorio, ¿no? Uh -huh. Pero aparte del duelo migratorio, ¿qué otras cosas pasan eh, psicológicamente, no? Porque ya estábamos mencionando que es la carrera, ¿no? Y esto, eh, pues también te puede llevar como que a esta pérdida de identidad, pero yo siento que también en cierto punto... O sea, como que te da una depresión, ¿no? Porque, de hecho, a mí me, me acaba de dar depresión. <risa> como que una nueva hace como un mes, ¿no? Uh -huh. Y aquí ando como que lidiando con esto. Pero, no sé, siento que el, el, la transformación emocional y psicológica es tan complicada y tan compleja. Y por eso también me gustaría como que hablar también de este tema en este episodio. Porque, pues bueno, o sea, tú eres una profesional también. Entonces, sí. Raro, es que...
1: Migrar es muy estresante, o sea, de entrada es estresante y Super. es un viaje, no solamente eh, voy y me traslado, sino también es un viaje interior. Aprendes a conocerte, aprendes a que puedes, eh, haces cosas que en tu vida te hubieras imaginado hacer. Eh, ¿Qué pasa? Por ejemplo, en, en México, sí. pues estamos muy acostumbrados que si quieres ir a comprar unos zapatos, pues ya invitas a tu mamá o a tu amiga o a tal. Y aquí estás sola, dices, <risa> mmm, sin nadie que te diga sí. una opinión de decir, ay, si se te ven bien o esto se te ven fatales, mm -hmm. cómprate otro. Es, aprendes a tomar hasta ese tipo de decisiones desde cositas tan pequeñas a cosas mucho más grandes. Empiezas a tomar mucho las riendas de tu vida y claro. a decidir por ti cómo te alimentas, eh, qué quieres hacer, eh, muchas cosas que dices, wow, nunca me sentí o creía que no era capaz de hacer todo esto. Entonces sí es muy importante como hacer ese listado de cosas en las que desde que llegué hasta ahora todo lo que has aprendido y ver como todo ese recorrido y decir, wow, sí que he aprendido y cosas que jamás me hubiera imaginado que iban a pasar y que iba a aprender y, y aquí estoy. Entonces sí que pasas, eh, es estresante, pero también tiene una parte de recompensa y es reconocer también ese camino. También hay otra cosa súper importante claro. que es hay un momento en que ya no te sientes de ningún lado y es cuando empiezas como también en cierta manera después de un tiempo empiezas como y ahora como es que sientes que estás perdiendo identidad. Es, decir, es que ya no me siento ni mexicana sí. y, porque cuando llego ahí ya me dicen que hablo raro o me ven rara en ciertos momentos, <risa> y, y, pero tampoco me siento del país en el que vivo, y entonces hay un punto de, entonces, ¿de dónde? ¿De, de, de ¿en dónde soy? Entonces sí. ahí también entra como un tipo sí. como de tristeza de decir, ¿para dónde me muevo? Porque ellos me dicen que, que por mis claro. acciones, no soy de aquí, aunque yo hable un perfecto alemán o lo que sea, pero yo sí. también llego ahí y veo rara a mi familia. Y es como...
0: Sí. ¿Sabes? Sí, sí. Eh, sí, de hecho, eh, tengo una amiga que igual vive en un país aquí del norte. Y ella me estaba explicando que igual cuando iba a México, eh, ya su familia la veía diferente. Ya hasta le decían, no, oye, ¿por qué andas así toda mamona? Así como de... Dicen, no, es que ya adaptas como que ciertos comportamientos de la cultura en la que estás y cambias totalmente. O sea ya eres otra persona, literal, como ya lo hemos dicho anteriormente, o sea, sí cambias como persona, y ya por eso cuando tu familia la ves, es como de, ah, o sea, sí, <ríe> eres, por ejemplo, en mi caso, eres la misma Liz, pero ya no eres la misma persona que te fuiste antes de emigrar, o sea, es, es, y es un proceso cañón, o sea, sí, es algo que pasa, que, que, que tal vez, o sea, yo siento que lo confundí, por ejemplo, con el sufrimiento que tuve aquí. Y que a la uh -huh. fecha a veces tengo, porque yeah. no es fácil. Y, y ya en ese sufrimiento como que evolucioné a esa persona ya adaptada, adaptable incluso, ¿no? O sea, que ya haces como que... Ya ves situaciones y, ok, ya sabes que esto funciona así y así y así, así. Ya como que no te agarran tan, tan así. <risa> Pero esto incluye un cambio sí. muy grande. Y a veces uno no lo nota. Y cuando ya empiezas a, no sé hablar con tus amigos o que regresas a este pa a tu país de origen, etcétera, ya es cuando lo notas y dices, ya recorrí todo este camino y es un camino largo pero bien hecho <risa> claro, claro, yo en mis sesiones es, 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 eh, a,
1: abordo mucho este tema, decir, ¿qué es lo que he aprendido? o sea, si no no todo ha sido un, eh, eh, un, un camino de espinas no, también ha habido mucho aprendizaje y mucho recorrido también claro. es, es un momento como cuando sientes esa tristeza o esa depresión o esa tal ¿qué es realmente? o sea, ¿de qué me siento triste? ¿De ¿qué es exactamente lo que me está haciendo triste? a lo mejor es el clima yo lo estoy confundiendo con otra cosa a lo mejor sí que a lo claro. mejor tengo ahí un tema pendiente con mi prima, con mi mamá y, me, y lo estoy arrastrando, porque muchas veces también claro. puede ser que emigremos por huir de alguna situación y, y, y después te das cuenta que, que, sí. que no. Entonces sí es mucho identificar ¿Sí? de, a ver, me siento triste, ¿qué está pasando? ¿De qué me siento uh -huh. triste? Porque he tenido, tal vez he tenido un mal día y ese mal día me está conectando claro. con mis con extrañar México, extrañar mi país de origen, y es que a veces sucede sí. también, y entonces hay que identificar qué es, dices, ah no, es que sí. he tenido un mal día, me fue, vine a estudiar y me fue fatal en un examen, y ya me siento triste, y ahora extraño México por esta situación,
0: sí, 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 de hecho, a mí me ha pasado que he tenido así como días horrendos y luego, luego mi mente va a México. Claro. Es como de México, ya, ya, me voy a México, <risa> ¿sabes? Sí. Porque es como que nuestra como que el cerebro busca la zona de confort, ¿no? Que era en donde estábamos, pero literal te vas a México. Y es también lo que, lo que estábamos comentando, ¿no? Que a veces uno hasta tiende o llega a esta etapa en la que empiezas a idealizar tu país, ¿no? Que ya cuando vas allá y ves cómo está funcionando todo, y te, y te acuerdas de, ah, ok. <risa> o sea, había esto y esto, entonces como que uno idealiza a veces, ¿no? El país, o sea, cuando está como en ese tipo de dolor. Sí, sí, yo creo que idealizamos,
1: eh, pues porque ahí son nuestras raíces, ahí fueron muchos momentos vividos eh, de nuestra vida, de nuestra infancia, de nuestra juventud, ¿Sí? de lo que sea. Entonces, eh, es normal como recordar todo eso también sí que cuando llegas también puedes dices Puah, ahora entiendo este, este caos pero lo ves también desde otro lugar porque cuando estás claro. ahí, eh, cuando vives el día a día, estás tan acostumbrada que no, no, no logras ver. Cuando sales, cuando dices, ¡Oh! ¡qué caos de país hay! ¿Y cómo funciona?
0: Pero ojo, amigos, o sea, no es por decir de, ¡ay, no, ya nos sentimos más europeas! No, 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 no. O sea, es algo que de verdad pasa. O sea, te acostumbras tanto a esta cultura a la que estás viviendo, que ya cuando regresas a, a tu país es como de, ¡wow! O sea, ya lo ves desde de otro punto, porque como dijo Cindy, ya no vives ahí. O sea, es, pero eso no nos quita que, que seamos mexicanas. O sea, nosotras vamos a ser mexicanas hasta que nos muramos y, y tenemos nuestra cultura y todo. Pero eso no significa que, que empiecen ahí como de, ay, que no sé qué, porque qué? <risa> ¡Qué sí, para... no
1: Ya nos van a decir.
0: <risa> ¡Ajá, sí! Pero no, o sea, es algo real, o sea, de hecho en este podcast estamos para explicar cómo funciona eh, en la mente del migrante a veces, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sentimos? ¿Qué es lo que nos pasa? Para que entiendan que es un proceso muy complejo, en serio. Claro,
1: aquí también es importante decir ¿con qué gafas quiero ver? Porque yo creo que idealizar no está bien ni tu país, ni el país donde vives es, ¿qué uh -huh. significado le quiero dar a todo este caos que vive mi país? ¿no? verlo como, este país sí. no funciona qué horror, qué mierda, qué horror me, por esto estoy allá no, es decir, amo mi país con todo ese desmadre pero también amo mi país porque aquí está mi familia, estas son mis raíces estos son mis amigos tal. es como aprender a, a no decir, ay, voy a tapar el sol con un dedo, en México no hay violencia no, hay. no sí la hay ¿no? Ah, pero sí, con claro. qué gafas quiero ver todo, qué, qué resignificado le quiero dar a, a, a eso, es decir, es un desastre en mi país, pero yo lo quiero, aún así con todo, lo quiero por esta situación, sí. vivo sí. en España o vivo en Holanda, vivo en donde sea, es decir, pues a lo mejor aquí la gente es fría, es tal, el clima es horroroso, pero aquí me ha enseñado todo esto que ahora sé, y todas estas experiencias que a lo mejor en mi país de origen nunca las hubiera vivido. Entonces es como, ¿sabes? Ponerle otras gafas a los dos
0: países y no idealizar ninguno porque el país perfecto no existe. No ningún país es perfecto así que a todos los chicos más los chicos jóvenes ay, sí, ya te... pero no, en serio, ya he mencionado antes en TikTok que hay mucho contenido de sí, emigra, no sé qué, o sea de verdad, sepan lo que ningún país es perfecto, así les digan ah, es que aquí, que no sé qué, no, ningún país es perfecto, ya cuando vives ahí es otra historia, ya cuando empiezas a ver cómo funciona el sistema, todo claro. es otra historia y de verdad, créanme que nadie, o bueno, yo supongo casi nadie ha dicho sí, o sea, fuerza, no he sufrido en este país nuevo en el que estoy, porque de verdad siempre luchas. Sí, por supuesto. Y más supuesto. siento que desde, sí, siento que desde nuestro punto de vista latinoamericano también, ¿no? Porque pues, o sea, nosotros necesitamos más cosas por lo de la visa, etcétera, ¿no? Entonces no es algo sencillo y eso sí, ténganlo en cuenta. Y Cindy, ¿algo más que te gustaría agregar para cerrar? Pues
1: para cerrar es... Exacto, no hay un país perfecto, por supuesto, pero eh, hay que tener muy claro el objetivo del, para qué estoy migrando. ¿Qué quiero hacer? ¿Me adapto y soy flexible? También, porque esta es otra cosa. O sea, no es migrar por migrar. Y yo también soy muy amante de hacer una migración consciente, estudiada y decir voy a ir a este país y voy a hacer tanto. Cuando, y cuando ya estás en el país es ponte objetivos. O sea, decir, a ver, porque a veces sentimos y muchas de, 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 de mis clientas es como, no, es que ya toda mi vida me voy a quedar en este país, qué horror, no, es que ya nunca... No, a ver, espera, vamos a verlo con, con otras gafas. A ver, vamos a ponernos objetivos sí. a tres años. Cumple tus objetivos y después dices, ok... ¿sigo o me regreso a mi país? Siempre vas a tener esa velita encendida del poder regresar, pero sí tener sí. muy claro el para qué estás y cuál es el objetivo, porque sin objetivo va uno perdido por la vida. Entonces sí, sí. que hay que tener eh, esa maleta también de, de, de cosas buenas que te pasan en el país, pero sí. también tener esa flexibilidad y decir... No todo es tan bueno ni todo es tan malo, hay que bueno, ir, ir, ir llevándolo y sobre todo si ya vives ahí tu proceso migratorio no lo vidas con la regla de otra persona porque muchas veces pasan las comparaciones de no es que esta persona ya se adaptó mejor que yo y yo no puedo, ¿cómo es posible? Y entonces nos tiramos al drama, sí. Cada proceso migratorio es muy diferente. Aunque hayamos migrado muchas por amor, cada proceso es bien diferente.
0: De hecho, eh, yo tendría mucho a compararme con otras eh, amigas que también son latinoamericanas, que ya, por ejemplo, su alemán lo perfeccionaron, que ya les va desde mi punto de vista súper bien. Pero no, o sea, eso es un error porque yo estoy teniendo mi proceso y siento que apenas como que está muy verde cuando el de ellas ya lleva pues más años, ¿no? Entonces, eso que acaba de decir Cindy es súper importante. Nunca se comparen así, piensen que ya estas personas tienen como que mejor todo, ¿no? no o sea, ellos también tienen su lucha interna. Claro porque no se termina. Entonces ellos también tienen su lucha y no todo es sencillo. O sea, la verdad, siempre dense su tiempo, siempre eh, dense su espacio para pensar las cosas y sentirse que, pues sí, lo están haciendo bien. O sea, aunque no parezca, lo están haciendo bien. Y la verdad, esto que estamos haciendo es, la verdad, algo que de verdad eh, merece como que, que se reconozca que es muy valiente el hacerlo, porque es, es algo pues, difícil. Yo aquí llorando. Ah. <risa>
1: Sí, claro, no sí. migres pensando en que vas a ser libre, que vas a ser rico y que vas a ser... No, 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 para nada. Migra uh -huh. con mucha conciencia, con mucha cabeza y estudia sí. mucho al país al que vas. Las leyes, sí. a qué, ¿qué es que puedo y qué no puedo hacer también? ¿Puedo homologar sí. mis títulos? no. O sea, estudia todo.
0: Sí, de hecho mucha gente piensa que cuando ya emigras a otro país catalogado primermundista, este, ya te vas a volver rico de la noche a la mañana, ¿no? Y también claro. esas personas... Cuando ven cómo están las situaciones, como de, ah, o sea, no, no es tan sencillo. Entonces, sí, ténganlo en cuenta, amigos. Y, pues, Cindy, muchísimas gracias. De verdad que este episodio para mí fue bastante, eh, bueno, bastante, no sé, porque dijiste tantas cosas que son tan ciertas, tan, tan reales, que me sentí tan identificada <risa> Y, y espero que las escuchas también. Y recuerden, eh, pueden encontrar a Cindy en sus redes sociales. Cindy se encuentra en Instagram como Cindyrodríguez.coach. Les dejo su Instagram y sus contactos en la descripción de este episodio. Y pues ya saben, pueden contactarla para cuando ustedes se sientan que pues no pueden o que no entienden por qué están aquí, etc. Siempre pueden contactarla a ella. Y pues ya vieron, Cindy tiene opiniones súper acertadas, de verdad. <risa> me encantó hacer este episodio contigo, Cindy. Eres bienvenida cuando gustes. Y pues muchas gracias. ¿Algo más que te gustaría agregar para las escuchas?
1: Pues muchísimas gracias. Agradecerte a ti también. Ha sido un... Me la ha pasado súper bien, que se me ha pasado el tiempo rapidísimo. Es como de, ¡ay, ya nos vamos! Sí. ¡Qué barbaridad!
0: Sí. <risa> y que todavía tengo más rápida. cosas que decir. <risa> No, pues vamos a hacer segunda parte. Sí, por su, pero por supuesto. Y algo sí. más, y yo,
1: lo que yo quiero agregar también, eh, Liz, es eh, no pienses en el sueño americano o en el, en el europeo. Construye tu propio sueño, pero sobre todo, que ese sueño no se convierta en pesadilla. Conviértelo en sueño, no en pesadilla. Y solo lo puedes hacer estudiar, estudiando al país al que migras y con mucha cabeza.
0: Guau, wow, decidiste hablar con la verdad. Así es. Estudiando y, a, y adaptándote a él. Claro. Porque sí, a veces, a veces cuesta como que adaptarte, pero ya una vez que, que lo estudias y vas entendiendo el porqué de algunas cosas, yo creo que el camino es más sencillo. Claro, claro. Sí. Así que les mandamos un abrazo enorme. De verdad, Cindy, muchas gracias. gracias. Y pues ya, ya se antoja una cerveza y unas aceitunas. Por supuesto. <risa>
1: Tú nada más pues cuando vaya a España ya ahí. Claro, aquí Pero te ya. espero con las aceitunas y una rica cerveza.
0: <risa> y yeah, Ay, sí, un chorizo. Ay. Sí, sí, un saludo a sí. España. Me caen bien. ¿tá? Pues muchas gracias, Cindy. Cuídate gracias. mucho, chicos. Cuídense mucho. Coman bien. Y pues hasta la próxima. Gracias, adiós. Bye.